0: J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré d'impuissance de... en fait parce que tu arrives dans ce genre d'endroit en fait, on te le montre en photo, tu te dis ouais vraiment ça a l'air d'être l'enfer sur terre, tu vois quand on dit, euh... enfin est-ce que l'enfer existe là pour le coup, ouais, là, moi je l'ai vu l'enfer en, en allant dans cet endroit et, euh, et quand tu arrives en vrai voilà, as toutes les sensations qui vont avec quoi, as la, as la, tu, tu vois des choses terribles, tu vois des déchets partout euh, qui jonchent le sol, tu vois même plus une fleur qui arrive à résister à ça. Tu vois des humains qui sont en train de ramasser ces déchets puisque les déchets là-bas ont, ont un coup ont, ont un prix. Et, et c'est là où tu, tu, tu les vois ramasser ces choses-là sans protection. Tu sens qu'il y a la maladie qui, qui forcément se propage et circule. Enfin, c'est euh, la nature qui est complètement euh, bah, laissée pour morte. quoi.
1: Une nature morte, c'est le paysage dramatique dans lequel vivent des milliers de citoyens dans le monde. On en parle, mais très peu. On le voit, mais que trop rarement. À la télévision, dans les journaux, ces montagnes de détritus, nos déchets, nous paraissent venir d'une autre réalité. Mais si ce n'est pas la nôtre, elle est celle de nombreuses personnes.
0: Oh, ça, ça vient de France, on dirait. Ça
2: vient de France. Vous l'utilisez, ce produit oui. oui, oui, je connais ce produit.
1: Il y a un tabou autour de nos déchets, et surtout de nos déchets plastiques. Où vont nos masques, nos emballages, nos bouteilles Tous ces plastiques à usage unique. Car une fois jetés dans la poubelle jaune, nous perdons leurs traces. Et n'avons que trop peu de représentation mentale des routes qu'ils empruntent.
0: Enfin, on oublie qu'il peut vivre 100 ans, là, ce déchet, encore plus longtemps que celui qu'il a jeté. quoi. Et euh, quand on oublie ça, bah ouais, effectivement, là, ça part un peu en cacahuète. Et puis, je crois que les anciennes générations sont pas du tout connectées sur ce truc-là, à se dire, euh, ouais, quand je fais ça, ça, ça impacte. Mais
1: finalement, qu'est-ce que la pollution plastique Quel est le problème et d'où vient-elle Qui tenir pour responsable dans cet épisode, nous avons tendu le micro aux océanographes et experts en économie pour enfin lever le voile sur le chemin parcouru par nos déchets et pour en savoir plus sur les failles d'un système qui, en plus d'avoir un impact dramatique sur l'environnement, bafoue les droits humains. Vous écoutez Les Déferlantes, un podcast réalisé par The Cleaners.
0: C'est mon nom de scène, je viens d'Avignon, je suis chanteuse, auteure, compositeur, interprète et j'aime beaucoup la danse et je pense être une artiste, j'espère être plutôt engagée. Dans la vie il y a des cactus sur ce même cactus depuis il y a du plastique aïe. Sur les plages de Koh Lanta, derrière les candidats c'est pas si idyllique Il y a des pailles McDo qui sirotent sur l'eau, qu plastique qui flotte sur le Pacifique un Capri à la dérive Qui finit sur la rive Dans la bouche d'une tortue Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe La planète à la tête en surchauffe Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe La planète à la tête en surchauffe On a cassé la planète, il est où le SAV On a cassé la planète et ça tout le monde savait je me rappelle avoir écrit cette chanson quand j'étais en Chine. C'est là où j'ai commencé à gribouiller les premières paroles de « Il est où le SAV ?». Et c'est vrai que cette chanson ne m'a malheureusement pas emmenée dans des endroits où ça allait mieux. Euh, j'ai tourné le clip dans une décharge au Sénégal qui s'appelle euh, « Mbus Et c'est euh, tout aussi grand que le marais, sauf que c'est euh, ouais, une décharge, une poubelle à ciel ouvert.
1: Où vont nos déchets plastiques par la force des choses et avec la volonté de porter un message fort, la chanteuse française Suzanne a découvert les dessous d'une gestion des déchets trop peu maîtrisée dans l'une des plus grandes décharges d'Afrique, Mbebuss. À seulement quelques kilomètres de la capitale sénégalaise et de l'Atlantique, 2000 tonnes d'ordures sont déversées chaque jour par des centaines de camions dans cette décharge à ciel ouvert de plus de 110 hectares, l'équivalent de 200 terrains de football.
0: Je crois que, mine de rien, les gens qui ont regardé ce clip, ils se sont dit « Attends, mais c'est un vrai endroit, ça ?» Oui, c'est un vrai endroit, c'est au Sénégal, c'est Mbebe, c'est tous ces déchets-là. Bah, c'est pas que, que les Sénégalais qui les, qui les envoient sur ces terres, hein. je veux dire, c'est nous. Euh, donc, on est tous responsables, on est tous fautifs de ces poubelles géantes. Alors là, j'ai choisi le Sénégal parce que c'est les seuls qui m'ont laissé tourner, qui n'ont pas eu l'hypocrisie de, de se dire « Non, non, on ferme tout, on ne veut pas montrer ce genre de choses dans notre pays. » Ils m'ont laissé filmer, mais euh, par contre, euh, des poubelles géantes, on en a trouvé partout dans le monde, même en France. C'est juste qu'on ne nous laisse pas montrer ces choses-là, parce que c'est tabou. Mais pourquoi est-ce tabou au
1: juste Dans les pays occidentaux, la promotion du recyclage est la règle. Est-ce la solution miracle à la pollution plastique Les gestes simples de tri et de recyclage ont fortement été enseignés, répétés, rabâchés. Pourtant, une fois jetés, ces déchets sont-ils vraiment revalorisés quelle route empruntent-ils et d'où viennent les débris plastiques qui finissent dans les océans Les océanographes se sont emparés du sujet et se sont engagés dans une course contre la montre pour comprendre les différents comportements et mieux informer les citoyens sur les conséquences de leur consommation de
2: plastique. On a donné six prix Nobel, autant que je sache, à des gens qui ont inventé des polymères. Et donc, euh, euh, on est allé sur la Lune. On est, il y a des gens qui ont marché sur la Lune. On va sur Mars maintenant. On est capable d'envoyer des robots sur Mars. Mais on n'a certainement pas anticipé, comment dire, les, les questions environnementales autour de la pollution plastique.
1: Denise Ardesti, scientifique au sein du pôle océan et atmosphère du CIRO, Centre national australien de recherche, étudie le flux des déchets afin de retracer les origines de la pollution plastique océanique.
2: Nous savons que le moyen le plus efficace
3: d'arrêter le plastique dans l'océan, c'est de l'arrêter en amont, avant qu'il n'atteigne nos rivières et nos voies navigables et l'océan. Nous adoptons différentes approches en fonction des projets. Et notamment, nous travaillons avec des personnes et des communautés sur le terrain pour collecter des données réelles afin d'obtenir des chiffres concrets sur la quantité de plastique présente, sur les zones d'accumulation de déchets, et sur l'impact de ce plastique sur les personnes, le tourisme, les économies et les espèces sauvages. Quand on vit en communauté, on a tendance à se dire « ça ne vient pas de nous, nous on est très propres, le problème c'est les autres, de l'autre côté de l'océan, et quoi qu'on fasse, ça changera rien au problème. » Cependant, et c'est important de le souligner, nos recherches en Australie ou d'autres pays montrent bien que la plupart des déchets trouvés sur nos plages viennent en réalité de chez nous.
4: 10% du plastique est recyclé à l'heure actuelle, globalement pas simplement pour la France. Hein. Les 10%, c'est vraiment globalement. Et s'il n'est pas recyclé, il est incinéré, enfoui ou jeté dans l'environnement. Donc ça, c'est quand il y a une mauvaise gestion des de, de, de déchets. Et euh, c'est ainsi qu'on le retrouve dans l'océan. Si on continue euh, sur ce chemin de production de croissance euh, mondiale accrue et sans donc cette meilleure fin de gestion de vie, en 2040, on comptera l'équivalent de 50 kilos de plastique par mètre carré le long des côtes euh, du monde entier. Et donc évidemment, ça c'est énorme.
1: Ce qui est énorme, ce sont aussi les chiffres qui démontrent le mal des pays à prendre en main la gestion des déchets. Car depuis 1950, plus de 9 milliards de tonnes de plastique ont été produites, mais seulement 9% ont été recyclées, 12% incinérés, laissant 5,5 milliards de tonnes de déchets de plastique dans la nature, que ce soit sur Terre ou dans l'eau. D'après Eric Leplomb, océanographe et directeur des opérations au sein de l'association The Cycliners, cette difficulté à faire face à la problématique ne dépend pas des ressources d'un pays, mais bien de la volonté des individus et leaders politiques à régler la problématique de la pollution plastique.
2: En Indonésie, ils ont un plan quinquennal. Sur 2020-2025, ils veulent éradiquer à 75% l'usage des plastiques. Euh, ils ont arrêté depuis deux ans les plastiques à usage unique, donc tu ne peux plus aller dans un, un takeaway pour avoir des plastiques à usage unique. Et là, il faut, euh, il faut, comment dire, remercier les deux sœurs euh, Isabelle et Melati euh, de Bye Bye Plastic Bag là-dessus, qui ont, qui ont fait euh, bouger les lignes là-dessus. Euh, après, c'est vrai que la, la difficulté pour un pays comme ça, tel que la Chine ou euh, l'Indonésie, de fermer les frontières par rapport à nos containers de plastique qu'on a là-bas, aujourd'hui, on continue d'envoyer nos containers dans des pays moins disants, tels que l'Afrique. Donc l'Afrique, on les envoyait, parce que ça pesait plus lourd, on leur envoyait des textiles. Euh, maintenant, on leur envoie aussi des plastiques. Donc, quand on voit, comme tu dis, au Sénégal, c'est des plages entières, parce que c'est que des friperies, et, et aujourd'hui, ça continue. Pourquoi Parce qu'on n'a pas, un, dans nos pays occidentaux, réduit la consommation, et deux, on n'a pas augmenté notre capacité de traitement de nos déchets. Donc, on continue. Depuis 2018, rien n'a changé. Rien n'a changé. On a juste été, ah, on va les envoyer ailleurs. C'est tout.
1: Réguler la pollution plastique au niveau mondial, c'est le véritable défi des scientifiques et lanceurs d'alerte. Le but, faire réagir les gouvernements afin de trouver les meilleures solutions globales dans le traitement et la gestion des déchets plastiques, de sa production à sa fin de vie. En Europe comme en Asie, en Afrique comme en Amérique, car oui, nos déchets, une fois jetés, et alors qu'on les pense en direction du centre de tri, voyagent bien au-delà de nos frontières. Au pic de son activité, la Chine
3: accueillait plus de la moitié des ordures plastiques dans le monde, et la plupart du papier aussi. Mais en 2017, Pékin a pris une décision très radicale, ne plus être la poubelle de la planète d'un coup d'un seul, la Chine a interdit la plupart des importations de plastique et de papier, alors les pays riches se sont retrouvés coincés. Une partie du contenu de votre bac se rend en effet très loin. Jusqu'ici, en Inde. Des sacs, des emballages de plastique, de marques familières.
4: Je suis Isabelle Méjean, je suis professeure d'économie à Sciences Po et je fais de ma recherche sur des questions d'économie internationale et de commerce international en particulier. Une des raisons pour lesquelles c'est rentable d'exporter du déchet plastique de très faible qualité, donc sans grande valeur économique, vers des pays notamment asiatiques, c'est que le transport international dans cette direction, de l'Europe vers l'Asie, est très peu cher. Et pourquoi il est très peu cher Parce que les containers partent plein d'Asie vers l'Europe, remplis de plein de biens de consommation. Le fret international reste peu cher si les containers sont pleins à l'aller comme au retour. Et comme en moyenne ils sont plus pleins de la Chine vers l'Europe que de l'Europe vers la Chine, remplir des containers de déchets plastiques, ça reste euh, relativement euh, peu cher. Et il est peu cher parce que les entreprises de fret et donc les consommateurs de fret international ne payent pas pour la pollution qui est générée euh, via euh, ces activités. En 2016, la France a exporté environ
1: 14 millions de tonnes de déchets à moindre coût vers des pays en voie de développement. Une pratique ultra-libérale pour faire disparaître les encombrantes poubelles de notre surconsommation. Sous cet afflux de déchets impossible à gérer, les pays considérés comme les états poubelles du monde occidental, tels que la Chine ou la Malaisie, étouffent. Cette année-là, une décision vient déstabiliser ce commerce. Le gouvernement chinois interdit les importations de déchets plastiques sur son territoire.
4: En commerce international, on a une, quelque chose qui est qu'on a beaucoup de données. Et en particulier, on a aussi des données sur... Euh, les échanges internationaux de déchets plastiques, parce que c'est une nomenclature particulière dans, dans nos données. Donc on est capable, euh, de manière très précise, d'observer euh, les flux internationaux de déchets plastiques et même les entreprises qui exportent euh, des déchets plastiques. Et donc c'est pour ça qu'on a commencé à étudier ces données, euh, notamment au moment où l'Union européenne a légiféré sur le commerce international de déchets plastiques, pour dans le but d'essayer de réduire les exportations de l'Union européenne de déchets plastiques et puis aussi de développer en Union européenne une filière de recyclage qui alimentera l'économie circulaire qui est un des objectifs du, du New Green Deal européen. On a utilisé ce qu'on appelle une expérience naturelle, c'est-à-dire une décision euh, observée dans le passé et qui concerne euh, le, la décision du gouvernement chinois de bannir les importations euh, de déchets plastiques, euh, décision qui a été annoncée euh, en 2016 avec euh, euh, effet effectif en 2017. Et donc, à partir des données, on a pu regarder directement euh, les conséquences de cette décision sur le commerce mondial, sur le volume du commerce, mais aussi aussi sur la structure des échanges, en particulier les destinations d'exportation et d'importation, et puis aussi, plus précisément, sur les entreprises françaises exportatrices de déchets plastiques. Chine euh, bannit les importations euh, de déchets plastiques, on observe une très forte euh, baisse du volume des ex... de, du commerce mondial sur les produits euh, concernés, euh, de l'ordre de 55 Ce qui est évidemment massif parce que la Chine était le premier importateur mondial de plastique et représentait 85 des importations avant euh, le, la décision du gouvernement euh, chinois. Donc le, le premier effet, c'est une baisse très forte euh, du commerce qui implique que les déchets en question ont été euh, de manière beaucoup plus systématique euh, traités domestiquement par les pays producteurs de ces déchets plastiques. Le deuxième effet, c'est un effet qu'on appelle de diversion du commerce. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la Chine refuse les containers de déchets plastiques, de nouvelles filières vers d'autres pays se développent. Donc ça, ça concerne en gros 1,2 million de tonnes de déchets plastiques sur en gros 10 millions qui étaient précédemment importés par la Chine. Donc un peu plus de 10% du commerce diverge vers d'autres destinations. Les destinations en question, c'est d'abord d'autres pays en développement. Donc, On voit une diversion massive, par exemple, vers la Malaisie, vers le Vietnam, vers l'Indonésie, à tel point que certains de ces pays ont eux-mêmes légiféré rapidement après parce qu'ils se trouvaient submergés par des containers. Et puis, euh, en Europe, par exemple, on a aussi le développement de filières vers la Turquie euh, et puis aussi euh, vers d'autres pays comme l'Espagne, l'Italie, euh, etc. Donc... L'effet qui domine, c'est évidemment la baisse du volume des échanges, mais il y a aussi, et c'est ce qui nous intéressait beaucoup dans cette étude, une forme de réorganisation euh, de, des échanges. Les entreprises notamment qui étaient directement exposées, celles qui jusqu'ici exportaient leurs déchets vers la Chine, se sont mis à exporter euh, plus systématiquement vers d'autres destinations, euh, principalement en dehors de l'Union européenne. Pour donner un ordre d'idée, en 2019, les autorités indonésiennes ont systématiquement contrôlé tous les containers de déchets plastiques qui arrivaient en Indonésie. Donc, Il y en a eu 1095 sur la période et 433 ont été déclarés illégaux par les autorités indonésiennes, donc ont été renvoyés à l'exportateur.
1: Ce que l'interdiction du gouvernement chinois révèle met à mal l'histoire des relations commerciales bienveillantes et bienfaitrices des pays développés vers les pays en voie de développement. Ce qui se cache vers l'exportation de nos déchets, c'est une véritable domination commerciale allant jusqu'au trafic illégal et au recours à une véritable mafia des déchets. Les pays occidentaux, plus grands producteurs de déchets, sont prêts à tout pour s'en débarrasser.
4: Que ces déchets soient échangés sur les marchés internationaux, ça pourrait être tout à fait efficace du point de vue économique, par exemple, si certains pays ont des très fortes capacités de recyclage. Le problème, c'est que ce qu'on a vu, et c'est la raison pour laquelle le gouvernement chinois a banni ces importations, c'est qu'il y a beaucoup de commerce illégal et il y a beaucoup d'exportations qui vont vers des pays qui ont très peu de capacités de recyclage. Ça pourrait être intéressant si ces pays se spécialisent dans le tri, mais en pratique, c'est pas ce qu'on observe. Ce qu'on a vu anecdotiquement, c'est qu'en fait, ces pays se retrouvent submergés de déchets plastiques qui sont jamais euh, triés et donc euh, qui finissent par euh, être enfouis illégalement, brûlés illégalement, voire euh, finir dans, dans l'océan. Forcer des pays en, en moyenne riches qui produisent beaucoup de déchets plastiques, à gérer eux-mêmes le recyclage ou le traitement de ces déchets plastiques, c'est euh, utile, euh, euh, notamment parce que les conditions sont mieux maîtrisées euh, dans ces pays-là. Ce qu'on a vu notamment des, des Interpol par exemple qui travaillent beaucoup sur ces questions-là c'est qu'il euh, y a eu clairement le développement de filières de euh, traitement illégal de ces déchets avec euh, des exportations qui sont euh, euh, déclarées sous une forme, quand on contrôle c'est pas ça, ça passe dans des circuits légaux, on retrouve les déchets euh, euh, en Europe de l'Est, en Turquie, en Malaisie, etc.
1: L'interdiction soudaine de la Chine d'exporter des déchets sur son territoire a donc permis de mettre sur la table la toxicité des échanges commerciaux de déchets et ainsi pacifier les échanges internationaux en responsabilisant les pays exportateurs. En conséquence, depuis 2021, les pays membres de l'UE ne peuvent plus exporter leurs déchets plastiques non triés ou dangereux vers des pays non membres de l'OCDE. Afin de protéger les pays en voie de développement, ces principaux destinataires de nos déchets ont dorénavant le choix d'accepter ou non les déchets plastiques propres provenant de l'Union Européenne.
3: Je pense que c'est important parce que le plastique ne disparaît jamais vraiment. Nous le fabriquons,
0: nous l'utilisons,
3: nous le jetons. Mais ce plastique reste avec nous pour toujours. Je pense que même de mon vivant, nous finirons par comprendre que le plastique qui croupit dans nos décharges a un potentiel de récupération énorme. Lorsque nous changeons notre relation avec le plastique et que nous commençons à le traiter comme une marchandise plutôt que comme un déchet, lorsque nous mettons une valeur ou un prix sur le plastique, alors nous récupérons les matériaux qu'il contient. Nous le traitons comme un produit qui a de la valeur
0: et nous cessons de le jeter ou de le perdre dans l'environnement.
3: Et je pense que c'est un changement fondamental que nous pouvons opérer en collaboration avec l'industrie, les gouvernements et les groupes communautaires nous pouvons changer fondamentalement la relation avec le plastique, le traiter comme un produit ayant de la valeur et il sera ensuite récupéré, recyclé, valorisé. Si nous concevons pour le long terme, plutôt que pour un usage unique, alors nous verrons un changement dans les
1: quantités et les types de produits que nous utilisons dans notre société. S'il y a commerce, si des moyens sont mis en place pour déporter le plastique, le transformer, le collecter. Pourquoi n'est-il pas aujourd'hui considéré comme une matière précieuse qui a de la valeur, comme une ressource La solution à la problématique du plastique n'est-elle pas dans sa valorisation C'est ce que nous découvrirons dans le prochain épisode. Écoutez Les Déferlantes, un podcast réalisé par The C Cleaners, avec une musique originale d'Antonin et Titiarax, mixé par Karim Skakni et illustré par Cosmo.